and welcome to episode 36 of The Green Plantain, a Cuban Stories Project podcast, a dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today's story is titled, From Cuba to Puerto Rico. A few weeks ago, I connected with Fernando Leiva, a Cuban who got close up and personal with Castro's revolution and communism and fled the island to avoid mandatory military service indoctrination. Fernando was 15 when he arrived in Puerto Rico alone and with $5 in his pocket. He joined his sister and her family and transitioned into a new life. He studied and earned two baccalaureate degrees, one in chemistry and another in engineering. Now retired in North Carolina, Fernando says that the two things that bring him great satisfaction and joy are his wife, Sari, and children, Carlos and Fernando. Sari is a perfect companion who raised children of enviable characters, one a medical doctor and the second a veterinarian. Looking back, he can't ask for more and owes much to the United States donde uno puede abrirse camino, where we can find avenues of opportunity, only in this country. Like many of us, Fernando turned to write about his family, friends, and hometown, Santiago de Cuba, to make sense of what happened to so many of us being thrown to the four winds. He has written three books, two novelas, and a memoir for his grandchildren. I read them in tandem and found them well-written and interesting. I will tell you a bit about them in a while. But first, because this episode's theme scheduled for release this January 2022 is how we Cubans celebrate Three Kings Day, El Día de los Reyes Magos. I asked Fernando about Los Reyes Magos and if he could tell me how the holiday evolved with him and his family. Fernando explained that he didn't know how previous generations celebrated when he left the island. But as a child in Cuba, they celebrated the Three Kings Day following the Cuban tradition. And because they also set up a Christmas tree and a nativity set, the gifts were placed at the foot of the Christmas tree regardless if they came from Santa or Los Reyes Magos. Once grown and with a family of his own in Puerto Rico, they followed the Puerto Rican traditions and his kids laid grass for camels in the shoebox next to their beds. In the morning, the children would find presents under their beds. In Puerto Rico, El Día de los Reyes Magos is celebrated by the old and young with the same enthusiasm. And for eight days after, they celebrate with family and friends La Octavita, a religious period set aside to glorify the Magi with songs about Jesus. I love the way the Green Plantain podcast continues to make connections between Cubans around the world. And I want to take this opportunity to thank Fernando for sending me his books, which I have enjoyed very much. In fact, there are a couple of stories there that I think we'll be podcasting later. His books are El Gran Desengaño, The Great Disappointment, 
There's a novela about a man from his hometown, Santiago de Cuba, and the politics and the situation on the island only play at the periphery of the story. You can imagine a disillusioned man experiencing the twists and turns at the core of the story as relationships are affected by distance and exile. The second book, Consejos para mis nietos, Tips for my grandchildren, is a memoir written for his family and chronicles how a man of Cuban roots manages life and builds a beautiful one through hard work and dedication. Some parts of the book are funny. In his third book, entitled La Visita de Dios a la Tierra, God's Visit to Earth, Leva's curiosity in the celestial projects a god who he names Ray as a pretty calm individual. I enjoyed how Fernando works through great questions with his fictional character. The books are written in Spanish and can be ordered through Amazon. Thanks again, Fernando, for reaching out to me. It has been a pleasure covering a part of your personal story. I hope you continue writing about Cuba and your experiences. To you, our faithful listener, we hope you share this episode with family and friends and instill in the young the beauty of family bonds and ties. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, Spotify, or Pandora. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, and ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of The Green Plantain podcast. I will be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. You can drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books in the Guantanamera Music and this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. At the stone, anyone? Bienvenidos al episodio 36 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast grabado en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. La historia de hoy se titula De Cuba a Puerto Rico. Hace unas semanas me conecté con Fernando Leiva, un cubano y huyó de la isla para evitar el adoctrinamiento obligatorio del servicio militar. Fernando tenía 15 años cuando llegó a Puerto Rico solo y con 5 dólares en el bolsillo. 
se unió a su hermana y su familia e hizo la transición a una nueva vida. Estudió y obtuvo dos títulos universitarios, uno en química y otro en ingeniería. Ahora retirado en Carolina del Norte, Fernando dice que las dos cosas que le traen gran satisfacción y alegría son su esposa Sari e hijos Carlos y Fernando. Su esposa es la compañera perfecta que crió hijos de caracteres envidiables, uno médico y el segundo veterinario. Mirando hacia atrás, no puede pedir más y le debe mucho a los Estados Unidos, donde uno puede abrirse camino. Como muchos de nosotros, Fernando recurrió a escribir sobre su familia, amistades y ciudad natal, Santiago de Cuba. Así le da sentido a lo que nos sucedió a tantos de nosotros que fuimos arrojados a los cuatro vientos. Él ha escrito tres libros, dos novelas cortas y un libro de memorias para sus nietos. Los leí en conjunto y los encontré bien escritos e interesantes. Les contaré un poco sobre ellos en un rato. Pero primero, porque el tema de este episodio programado para estrenarse en enero de 2022 es ¿Cómo celebramos los cubanos el Día de los Reyes Magos? Le pregunté a Fernando sobre los Reyes Magos y si podía decirme cómo evolucionaron las tradiciones con él y su familia. Fernando explicó que no sabía cómo celebraban las generaciones anteriores en Cuba, pero de niño... Ahí celebraban el Día de los Reyes Magos siguiendo la tradición cubana. Y debido que también instalaban un árbol de Navidad y un juego de Natividad, los regalos se colocaban al pie del árbol de Navidad, independientemente de si provenían de Santa Claus o de los Reyes Magos. Una vez mayor y con una familia en Puerto Rico, Siguieron las tradiciones puertorriqueñas y sus hijos pusieron hierba para los camellos en una caja de zapatos al lado de sus camas. Por la mañana, los niños encontraban regalos debajo de ella. Bueno, debajo de la cama, no de la caja de zapatos. En Puerto Rico, el Día de los Reyes Magos es celebrado por todos con el mismo entusiasmo. Y durante ocho días después, celebran con familiares y amistades la Octavita, un periodo religioso reservado para glorificar a los reyes magos con canciones sobre Jesús. Me encanta la forma en que el podcast Green Plantain continúa haciendo conexiones entre cubanos de todo el mundo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a Fernando por enviar sus libros que he disfrutado muchísimo. El gran desengaño es una novela sobre un hombre de su ciudad natal, Santiago de Cuba. La política y la situación en la isla solo juegan en la periferia de la historia. Pueden imaginar a un hombre desilusionado experimentando los giros y vueltas en el núcleo de esta historia ya que las relaciones se ven afectadas por la distancia y el exilio. El segundo libro, Consejos para mis nietos, es un libro de memorias escrito para su familia 
y narra cómo un hombre de raíces cubanas maneja la vida y construye una hermosa a través del trabajo muy duro y la dedicación. Les digo que algunas partes del libro son divertidas. En su tercer libro, titulado La visita de Dios a la Tierra, la curiosidad de Leiva en lo celestial proyecta a un Dios a quien llama Rey como un individuo bastante tranquilo. Disfruté de cómo Fernando trabaja a través de grandes preguntas con su personaje de ficción. Los libros están escritos en español y se pueden pedir a través de Amazon. Gracias de nuevo, Fernando, por contactarme. Ha sido un placer cubrir una parte de tu historia personal. Espero que continúes escribiendo, pero me parece que van a haber otros podcasts dedicados a tu vida. Espero que continúes escribiendo sobre Cuba y tus experiencias. A nuestros oyentes, esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades e inculquen en los jóvenes la belleza de los lazos familiares. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, Spotify o Pandora. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcasts. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Books y la música de la Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?